1: puede afectar tanto a hombres como a mujeres y tener causas muy diversas. Es una patología rodeada de mitos e invisibilizada, pero es muy importante que todos sepamos que se puede tratar y que no es algo que debamos considerar normal en ningún caso. Por eso hoy, con la doctora Elena Bermejo, coloproctóloga del Hospital de la Princesa de Madrid y en colaboración con la Asociación Incontinencia Asia y Medtronic, vamos a hablar de incontinencia. Tanto anal como urinaria, de sus causas, de opciones para tratarla y, por supuesto, de prevención. Aquí van todas las claves para conocer y afrontar la incontinencia. Bueno. Qué alegría. Hola, <risa> buenas tardes. Qué rápida ha sido la doctora Elena Bermejo. <risa> Estábamos preparadísimos, súper preparados. Bueno, nos veis a las dos con los micros y esto lo que quiere decir es que luego va a haber podcast, así que fenomenal porque sé que lo pedís mucho cuando hago, cuando hago los directos, que luego os gusta escucharlo en el podcast, así que estará disponible. Me tenéis que dar un par de días para que lo podamos montar, pero luego se va a quedar eh, grabados. Como os decía, estoy con la doctora Elena Bermejo, ella es coloproctóloga del Hospital de la Princesa de Madrid, Hoy vamos a hablar de unos temas que para mí es súper importante porque hay mucho tabú y mucho estigma alrededor de la incontinencia, sobre todo de la incontinencia anal. Así que, como veis, la doctora se está conectando desde el perfil de Asia, que es la Asociación para la Incontinencia Anal, y este es un podcast, direct podcast, diríamos, como eh, co en colaboración también con Metronic para apoyar esa campaña Historias de Baño y concienciar, sobre la importancia que tiene dar visibilidad a, a, la, a la incontinencia, porque el objetivo de nosotros es nosotros que apoyar a todas esas personas que la padecen para que consulten con su especialista y que puedan finalmente avanzar en su tratamiento. ¿no? Eh, doctora Bermejo, yo creo que para entrar en materia, yo creo que lo primero que habría que explicar es qué definimos como incontinencia anal. Perfecto.
2: Pues eh, a ver, la incontinencia anal es la incapacidad para retener los gases o las heces, ¿no? Es la incapacidad para evitarlo si estamos en un. Si sentimos deseos de ir al baño y estamos en un sitio que no es el adecuado mm. o en un momento que no es el adecuado. ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos acostumbrados a que desde pequeños aprendemos a, a manejar el control de los esfínteres pero eh, a veces sucede que ese control se pierde y es cuando se produce una incontinencia. ¿Y cuándo se habla de incontinencia fecal crónica? Para nosotros estrictamente crónica es cuando eh, ya tiene una duración mayor de seis meses vale Es decir, puede haber determinadas situaciones que hagan que tengamos una incontinencia transitoria o, por ejemplo, en momentos muy puntuales. Es decir, yo esta tarde puedo tener una gastroenteritis y que no me dé tiempo a llegar al baño no o con una prueba médica ¿no? que requiera limpieza del colon. O sea, hay determinadas situaciones que pueden hacer sobre todo en general asociadas a heces muy blandas, muy líquidas, que puede hacer que en un momento dado tengamos un escape. Pero nosotros hablamos de incontinencia, más que de incontinencia crónica, establecemos el diagnóstico de incontinencia cuando hay varios escapes a lo largo de al menos seis meses.
1: ¿Eso es lo que denomináis como pasiva y de urgencia a los médicos o es otra cosa diferente?
2: No, esos son dos tipos de incontinencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Eh... Eh, el esfínter anal, eh, los esfínteres están compuestos de dos músculos. vale, Es muy importante para entender cómo mm. se produce la incontinencia entender que se trata de músculos. Entonces, un músculo interno y por fuera otro externo, como si fueran dos donuts concéntricos. ¿no? Entonces, el esfínter anal interno es un músculo que nosotros no podemos eh, contraer a voluntad, como otros muchos músculos que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo los de la pupila, etc. Entonces, este músculo se encarga de que estando así en reposo normal no se escape nada. Y sin embargo el externo, que es el que nosotros sí que podemos contraer, es el que manejamos de forma voluntaria. Entonces, en función de si falla uno u otro, si falla el interno es cuando tenemos esa incontinencia que es pasiva, que es sin darnos cuenta, ¿no? que de repente de un momento para otro el paciente nota que, que, está, eh, que se ha ensuciado. Y el externo eh, es el que determina la incontinencia de urgencia, ¿no? que puede consistir en urgencia defecatoria, que es, tengo que ir corriendo al baño porque siento que si no se me va a escapar, y puede suceder que, aunque vaya corriendo al baño, finalmente se me escape. Y eso es la incontinencia por urgencia. Solamente, simplemente la urgencia como tal es ya muy limitante para los pacientes, como te imaginarás, pero bueno, son dos grados distintos.
1: Decía al principio del directo que hay como mucho tabú y mucho estigma alrededor de, de esta enfermedad. Eh, ¿Es más común de lo que creemos? ¿Cuál es la prevalencia? Es mucho más,
2: precisamente por ese tabú, es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? O sea, se estima que afecta entre un 2 y un 10% de la población mundial, llegando hasta prácticamente el 20% entre el grupo de edad de los ancianos, digamos, ¿no? A pesar de que puede afectar a cualquier franja de edad, es más frecuente porque la edad es uno de los factores de riesgo. Entonces, eh, lo que pasa es que en realidad la prevalencia real es desconocida porque a los pacientes les da vergüenza consultar por esto, entonces eso no lo tenemos registrado. La prevalencia de enfermedades como la diabetes o el colesterol o, o el cáncer, pues es fácil conocerla porque se diagnostica. Pero si el paciente no consulta por ello, pues eh, queda en la sombra, digamos, y, y pensamos que la prevalencia es mayor y que de hecho irá aumentando debido a que cada vez vivimos más años. Entonces, con el envejecimiento progresivo pues cada vez tendremos más problemas de, de este tipo con eso y con la mejora de la supervivencia de muchas enfermedades que, que pueden estar relacionadas. ¿no?
1: Siendo la prevalencia tan alta, siendo una enfermedad tan sumamente limitante, eh, ¿hay algo más que la vergüenza? ¿Por qué se habla tan poco de ella? Porque en los medios generalistas tampoco ves grandes temas sobre la incontinencia, ¿no? No, para nada. Yo creo que es
2: porque en general… Como sociedad estamos acostumbrados a hablar de estas cosas desde la risa, desde la broma, ¿no? eh, está, asociamos que este tipo de cosas están pues, asociadas a poca higiene y no es cierto. Yo creo que el problema es no saber hacer la diferencia entre la parte graciosa y la parte de enfermedad. Entonces eso es lo que hace que los pacientes se sientan avergonzados hasta el punto de contarlo al médico, ¿no? O sea, que no se trata a lo mejor de que se lo vayan contando a todo el mundo, pero es que ni siquiera sienten esa confianza con su médico, su enfermera de atención primaria, su matrona, no lo cuentan. Entonces... Como el resto de la sociedad tampoco ayuda y no hablamos de esto, porque para los medios de comunicación eh, también existe ese problema. Es decir, nosotros desde que estamos trabajando en campañas de, de divulgación con, con Asia, con la Asociación de Pacientes, hemos tenido... Muchos problemas para llegar a televisiones, a radios, ¿no? A medios de comunicación importantes, porque quien decide los contenidos considera que no es un tema tan bonito o no es una enfermedad con la que sea tan fácil empatizar, pues como otras que a lo mejor inspiran más ternura o, ¿no? Pero claro, en realidad, cuando se conoce bien la enfermedad, si llegáramos a poder divulgar y a poder transmitir lo que sufren estas personas, seguramente sería mucha, mucho más fácil y podríamos hablar con mayor naturalidad y con mayor frecuencia.
1: Bueno, pues para eso está este directo y este podcast que estamos grabando para que quienes se estén escuchando y viendo, eh, si lo sufren consulten y el resto que tengamos más sensibilidad con una enfermedad que además es bastante prevalente y que teniendo en cuenta que todos vamos a vivir muchísimos más años puede que nos toque. Eh, para ponerlo en contexto, ¿quién es eh, más propenso a sufrirla? ¿Hay algún tipo de factor de riesgo? Sí... Eh...
2: Bueno, a pesar de lo que he dicho de que se, se puede dar a cualquier edad, dentro de que se puede dar a cualquier edad el paciente tipo es la mujer no es más frecuente en mujeres eh, por el hecho de la maternidad y por el hecho de las características de la pelvis y del suelo pélvico ¿no? luego es verdad que a partir de los 70 80 años eh, se iguala más o menos eh, la prevalencia en cuanto a sexos y a partir de los 80 años es más frecuente en hombres, curiosamente no. pero bueno, digamos que el, el el grueso de pacientes con esta patología son mujeres eh, y los factores de riesgo son, pues, eh, aparte como he dicho todo lo que implica el embarazo, el trabajo de parto, el parto en sí mismo. Influye el deterioro progresivo de los músculos, ¿no? la pérdida de fuerza. Igual que perdemos fuerza en otros músculos del cuerpo, se pierde fuerza en esos músculos que son los esfínteres, pero también influyen enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, eh, infartos cerebrales, ¿no? en los que también se pierde muchísimo el control de esfínteres, la obesidad, porque supone también un deterioro importante del suelo pélvico enfermedades digestivas que alteran las características de las heces, necesidad de cirugía pélvica o anal o necesidad de radioterapia pélvica, todo lo que tiene que ver, que afecta a este control complejo que aprendemos con dos años, cualquiera, cualquier fallo en ese mecanismo puede desencadenar eh, que aparezca el problema.
1: Hablabas justo del parto vaginal en las mujeres. Por ejemplo, estoy pensando, ¿la episotomía puede ser un factor de riesgo? Pues mira, es factor de riesgo, el embarazo
2: en sí, por el, por, por, hay más, más que directamente por el esfínter, por el peso sobre el suelo pélvico. ¿no? Pero hablando en concreto de los esfínteres, es factor de riesgo el propio trabajo de parto, que es el tiempo que pasa desde la dilatación hasta que se produce al final el parto. Eh, el parto en sí mismo y la episiotomía puede ser factor de riesgo si es una episiotomía que es muy amplia y llega a tocar las fibras del esfínter anal. Pero es que a veces evitar una episotomía y que se produzca un desgarro descontrolado puede producir un defecto mayor. Entonces, el equilibrio ahí es difícil, pero sí puede ser uno de los factores de riesgo, claro.
1: Eh, decíamos también que a veces se debe a, a lesiones en los, en los mismos nervios del recto. ¿Qué puede causar estas lesiones?
2: Pues a ver, eh, por ejemplo, en la cirugía del cáncer de recto, que bueno, pues cada vez avanza más y afortunadamente cada vez tenemos eh, mejor instrumental y mejor capacidad para, para técnica para poder operar esto, para ser oncológicamente correcto y hacer una cirugía oncológicamente buena que permita que mejore la supervivencia del paciente. Eh, hay que atravesar una zona donde están todas esas terminaciones nerviosas que al final acaban en el esfínter. ¿no? Entonces, eh, a veces sucede que como consecuencia de esa cirugía no solamente importa para la continencia que falte el recto, que es un, un órgano importante para que la deposición se realice como debe ser, sino que además esos nervios a veces se afectan. Y sucede lo mismo con la radioterapia, como he dicho antes, tanto a nivel de nervios como a nivel de los propios músculos, porque la radioterapia es fenomenal para hacer más pequeño el tumor y a veces incluso para hacerlo desaparecer, pero a cambio crea una reacción inflamatoria y una fibrosis, endurece esas fibras del músculo y hace que luego no se pueda contraer y que por tanto el paciente no pueda retener. Mm. Esos son los mecanismos principales por los que se lesiona la continencia a ese nivel.
1: Hablabas antes de otras condiciones, como por ejemplo la esclerosis, que puede estar eh, relacionada con la incontinencia. ¿Alguna otra eh, condición? Pues eh, sobre todo eh, las enfermedades digestivas que implican,
2: hay muchas enfermedades digestivas que implican, antes eh, lo he dicho un poco, pero no, no he llegado a aclararlo, es muy importante las características de las heces. no en, Para poder contener, es importante que las heces, sin ser duras, eh, tengan una consistencia adecuada. Cuando las heces son más blandas o llegan a ser incluso líquidas, al esfínter le cuesta mucho retener eso de manera crónica. Entonces, hay muchas enfermedades intestinales de tipo colon irritable con predomino de diarrea, eh, ciertas intolerancias que hacen que los pacientes tengan siempre heces blandas. Hay síndromes malabsortivos mal por determinadas cirugías, ¿no? que eh, secundario a estas cirugías existe una mala absorción, se llama así mala absorción de sales biliares, que hacen que las heces sean blandas. Es decir, existen cosas digestivas que pueden hacer que esas heces no sean las adecuadas. Y de hecho, nosotros en consulta, por ejemplo, el paciente no pasa a un segundo escalón, digamos, de tratamiento avanzado hasta que no conseguimos mejorar esas heces. Porque si no tienes unas heces
1: normales, es muy difícil que, que la incontinencia mejore. Justo relacionado con esto te iba a preguntar sobre la dieta, ¿no? ¿Qué papel juega súper crucial? No imaginaba.
2: Muy importante. Mira, nosotros que tratamos de también de formar mucho los médicos de atención primaria, que son el primer contacto con el paciente, eh, nosotros eh, damos siempre una hoja de recomendaciones de alimentos, ¿no? que son alimentos recomendables y alimentos a evitar, porque es cierto que hay alimentos que favorecen esto y que a veces, modificando eso, no te puedes imaginar. Hay gente, por ejemplo, los frutos secos, ¿no? Por pues los frutos secos... Ponos ejemplos de... eso. Por el tipo de grasa que lleva, los frutos secos, que en ocasiones es muy, es muy beneficiosa, eh, a algunas personas no les sienta bien y les produce heces muy blandas. Entonces, hay gente a la que le preguntas y en la consulta te reconocen que igual se comen no tres nueces al día, ¿no? es que igual se comen una bolsa de nueces o se comen una bolsa de almendras. Y cuando corregimos eso, las heces cambian y mejora la incontinencia. Lo mismo sucede con alimentos, o sea, frutas, de las que todos conocemos que ayudan a ir al baño, de tipo kiwi, naranjas, piña. ¿no? En estos pacientes hay que tratar de no prohibirlas, pero sí eliminarlas en favor de otras eh, frutas que son más astringentes. Hay que tratar de evitar las verduras que favorecen mayor producción de gas por las bacterias del colon, porque cuanto más gases tienes más se escapan. Las leches de vaca, ¿no? que hay mucha gente que le sientan mal, pues a veces haciendo estas pequeñas modificaciones, el paciente aprende que si las evita en favor de las que le vienen mejor, mejora la incontinencia o a veces incluso desaparece.
1: O sea que, por ejemplo, la fibra, que siempre nos están recomendando la fibra para mejorar el tránsito intestinal, quizá aquí no es tan buena idea, ¿no? Depende, Depende. Eh, yo siempre digo
2: que cada uno tiene que encontrar, no mm. todos tenemos el mismo ritmo intestinal entonces la misma cantidad de fibra no es igual de buena para todo el mundo. Hay gente a la que le hace eh, heces demasiado blandas y hay gente que necesita más aporte y beber mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer con la fibra es encontrar cada uno su punto de equilibrio para hacer unas heces que mantengan la forma y que sean fáciles de hacer. Porque una cosa que no he dicho es que otro factor de riesgo para la incontinencia es el estreñimiento crónico, que parece mentira, pero muchísimos mm. años de estreñimiento crónico es un factor de riesgo clarísimo para tener una incontinencia en el futuro porque al final hacer un esfuerzo sobre los esfínteres implica que al final no funcionen bien mm.
1: o sea que el estreñimiento hay, hay que tomárselo en serio y muy en serio yo, desde las niños. mujeres sí desde niños y muchas mujeres sufren de estreñimiento y lo tienen como muchísimo. muy asumido no muchísimo mm. y
2: es un error efectivamente y bueno o sea no solamente en términos de incontinencia y en términos de prolapsos, eh, problemas eh, proctológicos, ¿no? Pero en concreto, mmm, es verdad que hay muchos pacientes que se sorprenden diciendo pero yo sí si he sido estreñida toda mi vida ¿cómo es posible que ahora se me escape? Que es todo lo contrario en realidad, ¿no? Toda la vida queriendo ir al baño bien y ahora se me escapa. Pues sí, por eso es muy importante desde pequeños empezar a educar a nuestros hijos y sobre todo a nuestras hijas, a evitar el extrañimiento, a tener una buena postura en el baño y a tener actividad física para, mm. para prevenirlo. Muy importante. Mira,
1: justo hice un podcast en directo con Lady Science, Teresa Hernández, y ella comentaba que la postura correcta, corrígeme si me equivoco, la postura correcta para ir al baño, que yo no lo sabía, no es estar sentado a 90 grados, sino con los pies ligeramente elevados a 45 grados, Esa es una forma buena de ir al baño, ¿no? Claro tú piensas, con el típico banquito, por ejemplo, que utilizan sí, los
2: niños para llegar al lavabo, para lavarse los dientes, pues eso es dejarlo en el baño y es ideal que los niños aprendan así a hacer deposición y que las personas extrañidas lo utilicen. ¿vale? ¿Por qué? Porque es la postura ideal para que el suelo pélvico sufra menos y para favorecer la deposición, como también el parto, porque es que esa es la postura en la que ancestralmente hacíamos deposición y teníamos los hijos. Lo que pasa es que bueno, pues nos hemos acostumbrado a hacerlo todo de otra manera. Pero eh, en el suelo pélvico importan mucho los ángulos, quiero decir, la, la posición de los órganos y, la, y la, la fuerza del suelo pélvico es así para que funcione de forma correcta. En el momento que esto lo desvirtuamos, aparecen los problemas. Así que 100% 45 grados 45 para grados para ir
1: al baño, los pies ligeramente elevados y parir, a ver si podemos dejar de parir tumbadas, ¿no?
2: Claro, el problema el mm. problema es que el, hay menos control de lo que mm. sucede, ¿sabes? Mm. En esa posición es cuando se puede producir un desgarro que, vale. que haga que en realidad la, la, los problemas sean mayores para mm. la madre después. Mm.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. De lo que me gustaría hablar, porque hemos comenzó, comentado al principio todo el estigma, todo el tabú, lo que cuesta a los pacientes confesarlo, incluso al médico, al médico ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico del paciente? Bueno, pues te puedes imaginar que estos pacientes eh, tienen
2: tocadísima la autoestima, tienen un sentimiento de vergüenza constante, eh, un sentimiento de, de estar aislados, ¿no? de estar solos, porque, claro, tienen miedo a que el resto les rechacemos por esto, ¿sabes? Son gente que, siempre lo digo, pero es verdad que son gente que muchas veces vienen solas a la consulta porque no solo han contado a su, a su familia, a su pareja o a sus hijos, ¿sabes? Entonces, eh, de verdad, son situaciones... Date cuenta de que son gente que cuando van a un sitio lo primero que hacen es mirar a ver dónde está el baño y sentarse cerca por si tienen que salir corriendo. Eso sí si llegan a ir. Porque llega un punto en que evitan ir a sitios públicos, evitan hacer viajes, evitan visitar a familiares, amigos, y, y entonces encima de todo ese sentimiento y toda esa depresión se encierran en casa, ¿sabes? O sea, son los únicos pacientes que, que mira, con el COVID, eh, con, el, eh, con la cuarentena, cuando les hemos hecho revisiones telefónicas son los únicos pacientes que han estado cómodos de estar en su casa porque así evitaban eh, tener escapes fuera, ¿no? Entonces, claro, este sentimiento, esta vergüenza continua, este no quiero leer mal, este no quiero que nadie se entere, al final les acaba minando y tienen unas depresiones muy importantes porque les afecta a todos los aspectos de la vida. Les afecta, por supuesto, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, porque son pacientes que evitan tener relaciones porque tienen miedo a tener algún escape. Laboralmente es un desastre también. Bajas prolongadas, eh, peticiones de incapacidad. Son pacientes que, que muchas veces no pueden ni teletrabajar porque pueden estar teniendo una reunión y tener que irse corriendo. ¿no? O sea, tú imagínate que tú y yo ahora, o por ejemplo tú en el teatro, ahora por ejemplo, que de repente tuvieras que salir corriendo porque si no se te escapa. Es que es terrible, ¿sabes? Y, y es muy, muy difícil explicárselo a un jefe y explicárselo a unos compañeros, profesores, auxiliares de vuelo, limpiadores, albañiles, ¿sabes? es sí. A cualquiera. Y, y como nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, por eso debemos conocer la enfermedad, debemos saber qué es lo que pasa, debemos saber que se puede tratar y, y debemos poder comprender a quien tengamos al lado con este problema.
1: ¿Qué dirías, por ejemplo, a alguien que nos esté escuchando y esté sufriendo, y además en silencio, esto que no se atreve, no lo confiesa. Claro, al final llegan tantos pacientes a tu consulta. ¿Qué es lo primero que les dices?
2: Bueno, lo primero que lo primero que intentamos sí. siempre es escuchar. Eso es muy importante, ¿no? Que el paciente entienda que ha llegado a un sitio donde se le entiende, donde puede hablar sin tabú. Hay mucha gente que incluso ya dentro de la consulta, o sea, que ya se ha citado, ya ha dado el paso y aún así tiene todavía vergüenza a contarlo y a ser explorado. Eh, creo que hay tres cosas muy importantes. Dar el paso de consultar, por supuesto, al profesional que quieran y que desde ahí eh, sepan que se puede iniciar, como te digo, con ciertas modificaciones muy pequeñas, se puede empezar a trabajar en mejorar la continencia y si eso no es suficiente, puede ya ser entonces derivado a una unidad especializada. ¿vale? Después, me parece muy importante que sepan que existe la asociación, porque la asociación es de pacientes para pacientes. Entonces hay un poco lo que se trabaja es que entiendan que hay más gente así, que hay más gente que tiene ese no problema, que a lo mejor está empezando con él o que ya lo han pasado y ahora están fenomenal y pueden ayudar a otros, que les dan eh, trucos o herramientas sabes que para preparar su, su kit. no Como quien sale con la bolsa del bebé... Pues salir con tu bolsa para estar preparado por si lo necesitas, fuera de casa. Todas esas cosas se aprenden en la asociación. Consejos sobre si hay unidades o no en tu provincia. Consejos de todo tipo. En la asociación están siete días a la semana dedicadas a, a esto en cuerpo y el alma, para, como lo han pasado muy mal y la asociación está creada por pacientes para poder ayudar a cualquiera. Y el tercer pilar que para mí es también muy importante, es dar el paso a contarlo al entorno cercano, a contarlo a la familia, a contarlo a los amigos. ¿no? Yo tengo la idea de que quien te quiere no te va a rechazar por esto, igual que no te va a rechazar por otro problema, ¿no? porque es muy importante que el paciente se sienta apoyado para... O sea, cuando uno está hundido no tiene ganas de tratarse, ni tiene ganas de empezar a luchar, ni de mejorar, ni de hacer ejercicios, ni de hacer nada. Hace falta que se sientan apoyados y eso pasa por dar el paso de contarlo en el círculo más cercano.
1: Mm. Esas tres cosas importantes. Eh, Elena, ¿cómo puede saberse cuál es la causa de esa incontinencia? ¿Qué pruebas, ¿Qué pruebas se realizan en consulta? Bueno, muchas veces la causa se puede llegar a saber
2: por la historia clínica. ¿Sabes? viendo los antecedentes del paciente, viendo la medicación que toma, explorando al paciente. Muchas veces se puede llegar a orientar, pero en el caso de que queramos ir un poco más allá y queramos saber si los esfínteres tienen una lesión o si no es que tengan lesión pero simplemente es que no funcionen bien, eh, tenemos dos pruebas que se hacen a nivel de consulta y que son totalmente inocuas, no duelen, no molestan, no producen ningún tipo de, de secuela digamos, en el paciente, que son la ecografía endoanal, que sirve para ver si el esfínter está íntegro, si mantiene esa circunferencia o si está lesionado, eh, ¿no? por ejemplo, pues, eh, como consecuencia de un parto. Y el otro es la manometría anorrectal, que es la prueba que sirve para ponerle número a la fuerza que tiene el esfínter para ver si tiene fuerza suficiente o si, por ejemplo, está por debajo de los umbrales que nosotros consideramos como normales. Porque eso nos va a permitir elegir... En, en incontinencia no es... Tengo diabetes debajo te la glucemia. En incontinencia elegimos un poco a la carta de entre el, digamos, las armas que tenemos para poder tratar a los pacientes en función de cómo están esos esfínteres, del tipo de incontinencia y también de la gravedad de la incontinencia, porque no es lo mismo una persona que tiene varios escapes a la semana... A una persona que tiene uno una vez al mes. Mm. ¿no? En función de todo eso,
1: diseñamos,
2: digamos, el tratamiento para el paciente.
1: Claro, que al paciente lo que le tiene que quedar claro es que le podéis ayudar. Eso es. Que se le pueda ayudar y que no tiene por qué estar sufriendo esta enfermedad, ¿no? Totalmente. Mm. Y porque es que en este caso, ayudar
2: es mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Por eso. Quería contar un poco cómo afecta en todo, ¿sabes? Que quizá hay otras enfermedades en las que ayudar consiste, pues de nuevo, es que ese ejemplo es muy gráfico porque todos nos hacemos analíticas y vemos los valores, ¿no? No es te voy a ayudar a bajar el colesterol, es que te voy a ayudar a mejorar la calidad de vida en un montón de aspectos que son muy importantes y que, y que a veces se nos, se nos olvidan un poco, ¿no? O sea que 100% sí. Eh, existe tratamiento y, y se puede mejorar muchísimo hasta el punto de, de cambiarles la vida.
1: Mm. Hablábamos que al final, eh, al principio cuando nos lo explicabas, son músculos, y yo que estoy todo el día con lo de, con, insistiendo en la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, ¿se podría entrenar eh, los músculos del ano? O, por ejemplo, no sé, los ejercicios, pensando en las mujeres, los ejercicios de suelo pélvico, no sé, el Kegel, ¿podría ayudar? Mira... Eh, en como prevención,
2: totalmente. Lo que pasa es que los ejercicios de Kegel van más orientados a, digamos, para entenderlo un poco como al centro del suelo pélvico y mm. son ideales, pues sí, como por ejemplo, pues eso, como ejercicio de fuerza, si tú quieres tener todo tu cuerpo tonificado, ¿por qué no también el suelo pélvico, no? Entonces, eh, muy bien hacerlo eh. Igual deberíamos estar educando a, la, a todas las mujeres desde jóvenes a hacer entrenamiento de, del suelo pélvico, pero ideal también antes de tener un embarazo. no, O sea, que sí. no solamente sea una cosa de la que nos acordamos ahora cuando nos quedamos embarazadas o, o después. Entonces, ahí ideal como prevención. Y los ejercicios de contracción anal, lo mismo. Eh, la única diferencia es cuando ya hay una incontinencia. Tanto cuando hay una incontinencia anal como urinaria, lo primero, lo ideal es tener un diagnóstico para ver el tipo de incontinencia porque no todos los ejercicios te van a beneficiar y eso sí es importante. ¿Sabes? Porque eh, bueno, se habla mucho más de la incontinencia urinaria no y, y está muy de moda pues ponerse a hacer ejercicios para mejorar, pero es que en algunos tipos de incontinencia es perjudicial ese tipo de ejercicios. ¿no? Entonces, lo ideal es tener un diagnóstico y con ese diagnóstico ir a un profesional que, que diseñe tus ejercicios en función de lo que necesitas.
1: Total. Justo has mencionado la incontinencia urinaria. ¿Cómo se relaciona la incontinencia urinaria con la incontinencia anal? ¿Se pueden dar las dos a la vez o no?
2: Pues mira, sorprendentemente están muy relacionadas. De hecho, la incontinencia urinaria, que, que es muy frecuente y que afortunadamente, como digo, hablamos mucho más de ella... Eh, es 12 veces más frecuente asociada a la incontinencia anal. Lo que pasa es que muchas pacientes eh, consultan solamente por esa, ¿Sabes? Y de hecho hay estudios que miden eso, hay estudios muy bonitos que lo que hacen es preguntar en consultas. En, en otros países eh, se llevan mucho más las consultas de uroginecología, ¿no? que, bueno, que ven un poco pues, la salud del suelo pélvico de la mujer en general. Y entonces esas, esas mujeres que consultaban por síntomas uroginecológicos, aunque ellas no dijeran nada, se les preguntaba específicamente por la incontinencia anal y lo tenían el 30%. ¿sabes? Que es muchísimo. Y cuando se les preguntaba por qué no, porque no lo habían dicho, ellas decían que porque no sabían que tenía tratamiento, por supuesto, porque les daba vergüenza, preferían ser preguntadas a dar el paso a ellas a, a, a contarlo, ¿no? Y porque es una cosa que entendían que les había tocado. Yo he, tenido, yo he tenido… Recuerdo siempre una paciente que, haciéndole la historia por incontinencia anal y demás, le pregunté es importante saber cuánto tiempo llevan, ¿no? Y me dijo, 34 años. Y, y yo, es que se me, me lo debió de notar en la cara porque levanté la cabeza y, y, y me dijo, desde que tuve a mi hija. Y entonces yo le dije, pero ¿y cómo no has consultado antes? ¿no? Y decía, pues es que mi madre tenía escapes de orina y tenía escapes de heces y yo entendí que eso era lo que me tocaba. O sea, quizá hemos hablado mucho de incontinencia urinaria, pero hemos fomentado mucho la imagen de que hay compresas, hay ropa interior especial, para que vivamos con ello, pero no para que lo tratemos, ¿sabes? Entonces, resulta que conviven mucho las dos y a veces solo preguntamos por una. Entonces, afortunadamente ahora ya urologos y ginecólogos están también mucho más concienciados con este tema y al revés lo mismo. ¿eh? Hay, hay pacientes que vienen a mi consulta y que yo les digo, ¿se escapa el pis? Y me dicen, sí, pero eso me da menos vergüenza. ¿Y, y no la ha visto el urologo. ¿No? Entonces, bueno, afortunadamente ahora en estas unidades trabajamos de forma conjunta, trabajamos en equipo y, y, y se tratan al final de las dos cosas.
1: Y viendo que la prevalencia de ambas a la vez es tan alta, ¿qué se trata primero? ¿La, la incontinencia urinaria, la anal, se pueden tratar las dos a la vez? ¿En qué orden?
2: En la mayoría de los casos, lo que hacemos es empezar por ambos lados los estudios. No son incompatibles, ¿sabes? Los urólogos piden sus pruebas eh, funcionales de urodinámica para ver, bueno, pues todo lo que tiene que ver con, con lo urinario y nosotros pedimos lo nuestro también. Incluso hay eh, ciertos tratamientos de neuromodulación que, si, compor si, si comparten una causa común que se puede tratar de esta manera, podemos tratar las dos cosas. No son todos los casos, ¿eh? Porque a veces no tienen uh -huh. nada que ver. El, el problema de la incontinencia urinaria con la fecal.
1: Pero no elegimos eh, uno u otro, podemos hacerlo a la vez. Vale, hemos dado antes unos consejos para, para evitar la incontinencia anal. Estamos explicando la importancia de la dieta, la consistencia de las heces, cómo ir a defecar, no, lo importante que es la, la postura, que nos lo deberían enseñar desde niños. Y en el caso de la incontinencia urinaria... Eh, ¿Algo que podamos hacer en nuestro estilo de vida que nos estamos equivocando? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué hábitos son buenos y qué hábitos son malos? Pues mira, hay algunos que influyen claramente. Eh,
2: uno de ellos, es muy importante, es el sobrepeso, ¿sabes? Porque eso influye, como te digo, todo lo que afecta a la dinámica de cómo están colocadas eh, vejiga, útero y recto descontrola esos ángulos y entonces hace que, que, que la uretra modifique su sitio adecuado y pueda haber una incontinencia pero es que además eh, cosas como eh, aunque nosotros siempre estemos diciendo que hay que beber mucho líquido y demás eh, pasarnos en una persona que tiene incontinencia urinaria puede hacer que esto empeore como es obvio pero también eh, abusar mucho de bebidas muy estimulantes de todo lo que lleve mucha cafeína de cosas muy irritantes como es el tabaco. Todo esto favorece que poco a poco lo que puede ser muy leve y sea casi imperceptible, al final se convierta en un problema. Entonces, bueno, al final eh, podríamos decir que todos los paradigmas, un poco de una vida sana, eh, afectan también a esto y es lo que tendríamos que tener en la cabeza para evitar muchísimos problemas entre los que se encuentran los dos tipos de incontinencia. Mm.
1: Y en el caso de la incontinencia urinaria, bueno, muy común en el posparto, pero puedes tener incontinencia urinaria y no haber tenido un parto vaginal ¿no? y fecal. Claro,
2: por lo sí. que te comentaba, ¿no? por el simple hecho de los nueve meses con un suelo pélvico eh, soportando un peso que, que no es el que, el que le corresponde. Y de hecho, este es otro tabú. ¿no? Eh, hay muchas mujeres, hasta el 50% de las mujeres en los primeros seis meses después del parto tienen o incontinencia urinaria o incontinencia fecal o ambas. Y de esto es una cosa de la que tampoco se habla normalmente y afortunadamente... El 50%, a lo largo de
1: esos, Elena. ¿Algún o sea, eso tipo?
2: Es, es una prevalencia altísima. Lo que pasa es que nadie, a mí por lo menos, <risa> nadie me, me contó eso nunca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que afortunadamente a lo largo de los seis primeros meses eso, bueno, va mejorando y todo vuelve a su ser y, y muchas mujeres quedan sin problemas y los problemas pueden aparecer después con la edad, ¿no? Pero... ¿Qué sucede con esas mujeres que acaban de tener su hijo y se encuentran con que de repente tienen escapes y eso les impide disfrutar de ese momento, les impide hacer un correcto apego con el bebé? No quieren tener vida social. Encima se sienten culpables porque no están todo lo contentas que deberían estar, ¿no? todo lo felices que la sociedad espera que, que estés. Eh, además se sienten culpables también porque no quieren recibir visitas. O sea, ahí entran ya una serie de factores también psicológicos y porque no abordamos con naturalidad que una mujer que acaba de dar a luz puede tener estos problemas, ¿no? Porque, ¿no? porque no preguntamos con más naturalidad como preguntamos por la lactancia o por la episiotomía, todo el mundo está como muy obsesionado por cuántos puntos tienes, ¿no? O por… No, preguntamos por otras cosas y por esto que en realidad es tan limitante, no preguntamos y es que es muy, muy frecuente. Total. Muy frecuente.
1: Eh, en ese caso, ¿cuándo sí o sí hay que acudir al médico? ¿En el caso del posparto o en cualquier.? En cualquier caso? caso. En el caso de la incontinencia urinaria, cuando. Mm, eh, porque claro, como decimos que lo asumimos como algo normal, yo estornudo, se me escapa el pis, esto es normal. ¿O no es normal? Para mí, en cualquier caso.
2: No es normal. ¿Vale? Lo que pasa es que es cierto que hay grados, pero cuando si estornudas y se escapa un poquito, o toses si se escapa un poquito, o corres y se escapa un poquito, es que está empezando a haber un problema. No debe haber, no debe ser así. Entonces, para mí, mejor ir cuanto antes, ¿no? antes de que se, se convierta en un problema mayor. No normalicemos esto, no normalicemos que porque sea frecuente, y pasa lo mismo con la anal, eh. no normalicemos que... Quizá, pues eso, como estamos más habituados de hablar de incontinencia urinaria ¿no? y hablamos tanto del ejercicio, con el tema del ejercicio yo creo que nos equivocamos un poco en el enfoque de que, bueno, como es una cosa que tiene mucha gente, pero haciendo ejercicios voy a mejorar, no tienes que ir primero a tu médico y que tu médico te, dedique, te, re, perdón, te remita al urólogo y que te
1: estudien. O sea, y primero, primero seguramente... médico de cabecera y en el caso de la incontinencia urinaria sí. es el urólogo quien lo ve y en el caso de la incontinencia anal ¿Sois vosotros los coloprotólogos? Eso es. Mm, Eso vale. Es. O sea que eh, cualquier tipo de escape,
2: si se mantiene en el tiempo, como he dicho antes, ¿no? Hombre, si de repente un día has estornudado y te ha pasado, pues puede ser que estés empezando, pero puede ser que no te vuelva a pasar en años. Pero si empieza a ser una cosa que pasa con frecuencia, hay que consultar. Mm.
1: Pues nos ha quedado súper claro. Yo me gustaría aprovechar eh, este directo para que pudieses mandarle un mensaje tanto a los pacientes, a los pacientes que ya tienen su diagnóstico, a aquellos que todavía no se han atrevido a dar el paso y a los familiares y al entorno en general. Pues eh, el
2: mensaje sería un poco lo que he dicho de los tres pilares, ¿no? Ojalá después de pues la semana pasada ha sido la Semana Mundial de la Continencia, ¿no? Y por eso pues hemos hecho distintas iniciativas y pues como esta que pues aprovecho también para darte las gracias porque por, por darle un hueco y darle un espacio para que pueda llegar a mucha gente, que estoy segura de que va a ser así, y ojalá. Eh, a partir de mañana todo el mundo se lanzara en masa a citarse con, con sus médicos eh, para, para poder empezar a, a tratarse, que a veces eh, con poco tratamiento se mejora muchísimo y otras veces re, se requiere más, pero desde luego si no se va al médico no se consigue. Después el mensaje de que entre todos nos concienciemos de que esto existe, de que esto... Se puede tratar sin, sin ser escatológico, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema, ¿por qué? Es un tema feo. O sea, si no... Creo que en esta conversación en ningún momento hemos dicho ninguna cosa que sea fea o que sea desagradable y, sin embargo, no nos gusta hablar de ello. Yo creo que socialmente tenemos que, que quitar también ese tabú para que, para que todos los pacientes se sientan más acogidos, pero también porque es que podemos ser nosotros mañana, ¿no? Y luego pues, el tema de la asociación, que afortunadamente está trabajando ya con muchas instituciones a nivel de todas las comunidades autónomas, con colegios de médicos, de enfermedades, de fisioterapeutas, con farmacéuticos, ¿no? porque también desde las farmacias se, se está haciendo muchísima divulgación y a veces es ahí cuando, cuando el paciente de alguna forma confiesa cosas que, que no le cuenta al médico porque ve más al farmacéutico que al médico. Estas tres cosas son las que nos van a hacer que podamos llegar a muchos pacientes y que les podamos apoyar y que al final pues, la incontinencia anal eh, sea una cosa que podamos mejorarla cuando, cuando aparece y que deje de ser una lacra para los pacientes y, y un problema tan importante. Quería de nuevo agradecértelo en nombre de la asociación y de los pacientes, seguramente porque sé que… Voy leyendo así un poco los comentarios como rápido, pero sí que veo que, que hay mucha gente que lo tiene y que, y que no sabía que esto se puede tratar. Entonces, al final, solamente así llegando a mucha gente a la vez, a lo mejor alguien tiene un familiar que lo está pasando, no o a, o a lo mejor hay alguien que acaba de dar a luz y dice, bueno, que no pasa nada, que, que me está pasando esto y no soy un
1: bicho raro por, mm. por tenerlo. O sea que mm -hmm. muchas gracias. Mm. Pues más visibilidad, mucha más empatía, hay tratamiento, hay que consultar. Muchísimas gracias, doctora Bermejo. Muchísimas gracias, gracias a Asia. La asociación por, por, por contar conmigo para, para este directo. Muchas gracias también a Medtronic. Y ya sabéis, lo dejaré colgado, pero también va a haber podcast para que lo podáis escuchar en cualquier momento. Y si lo compartís con vuestro entorno en redes sociales, pues nos ayudáis muchísimo a dar visibilidad a la incontinencia que ya habéis, visto, ya habéis escuchado y visto, que es un problema que tiene una prevalencia mucho mayor de lo que nos imaginamos. Así que muchísimas gracias, eh, Elena. Y gracias a todo el equipo. Hasta la próxima. Encantada, muchas gracias a ti. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, Regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.